1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня хочу поговорить на тему, которая касается абсолютно всех. Потому что у нас у всех есть или были родители, у многих из нас есть дети, и поэтому тема комплексы детей, дело рук родителей, дал. вот меня, во всяком случае, очень взволновала. Ну, в детстве,
2: наверное, у всех есть какие-то комплексы, да, комплексы там неполноценности, комплексы непривлекательности и так далее. Но потом с возрастом в общем-то, должно все исчезнуть. Вот знаете, Елена, у меня в детстве всегда был такой комплекс. Я всегда была худой. И мне казалось, ну вот что, люди как люди все, а я такая тощая, кому я, в принципе, могу понравиться. И сейчас, когда мои ровесницы все сидят на диетах, то я понимаю, что, в общем-то, наверное, все сложилось наилучшим образом. Но, как я сказала, что у большинства людей все-таки эти комплексы, они проходят, да, мы во взрослую жизнь их не тащим. И поэтому, когда у взрослого человека какие-то комплексы, они все таки обнаруживаются, то чаще всего эксперты обвиняют в этом родителей. И вот как раз мы сегодня и разберемся, действительно ли родители виноваты в комплексах своих детей. У нас в студии сегодня Елена Смирнова, это гости нашей программы сегодняшней. Она считает, что у нее комплекс появился за мамой. Елена, приветствуем вас. Здравствуйте и психолог Галина Цех. Здравствуйте, Галина. Добрый день. Галина уже постоянный наш эксперт, и поможет нам сегодня разобраться в этой ситуации. Но сначала мы дадим слово Елене, чтобы она нам рассказала свою историю. Пожалуйста.
3: Да, я действительно считаю, что комплексы у меня от мамы, и, наверное, все мы родом из детства, что-то мы осознаем, что-то не осознаем, но уже вот с позиции 43 лет из ситуации, когда я понимаю, что это от мамы, и с этим надо что-то делать, я, не обвиняю никого, пытаюсь разобраться. Но вы вначале разобраться. что за комплексы? Ну, смотрите, я единственный ребенок в семье. Я родилась, вроде бы была желанной, Папе было 33, маме было 28. Мой папа профессором математики, и так вроде все ладно и складно было. Но мама у меня описанная красавица, а папа умный. И я, когда вот росла... прекрасно. Да, когда я росла... <свят> ну, а вы соединили оба этих качества в себе. Сейчас да. Я, конечно, неимоверно красива и умна, и у меня куча образований. Но когда я росла, почему-то там и мама, и все маминые подружки вокруг говорили, ну, милая Леночка, ну да, ну не красавица, Ну зато, наверное, будет умницей. И так было всегда. И так как с папой я себя чувствовала комфортно, он любил меня. Как, ну, сейчас, как я понимаю, такой, какой я есть. Поэтому я стала сорванцом-мальчишкой, больше времени проводила с папой, я стала заниматься спортом. Когда я стала подрастать, так случилось, что я не выросла даже ростом до своей мамы, и у меня не было счастья носить ее вещи, у меня не было нога размером с нее. И как будучи уже подростком, когда там мои подружки, это еще в советское время, таскали какую-то модную одежду у родителей, я этого не могла. И мама говорила, ну, вот такой вот ты у меня, вот, чебурашечка. Всегда я Пыталась за счет ума или каких-то спортивных достижений что-то сделать, чтобы понравиться маме, а так как с папой всегда все было хорошо, то путь, который сейчас у меня выбран, он вот действительно такой мужской. Но а мама, неужели она не поощряла вас за какие-то успехи?
2: Но... Неужели не хвалила там, например, за хорошие оценки, если вы были такая умница, хорошо
1: учились? Не или считала, за какие-то само достижения само в спорте? Подождите, я вот не совсем поняла, о каком комплексе вы говорите. О том, что вы не очень красивая. Вот какой комплекс? Когда ребенок говорят, что он умница и там. А папа облизывает, я так понимаю. А мама, ну, просто она там не говорила, что вы красавица, но говорили, что милая Ну, девочка. Ну,
3: комплекс, как я думаю, у меня такой комплексный. Началось с того, что, ну да, девочка некрасивая, а дальше ты выросла в то, что ты недостойна чего-то. И такое там самое большое, как мне кажется, ну, такая вещь, которая меня закомплексовала. Когда я уже стала встречаться на первом курсе с молодым человеком, который мне нравился, он был очень красивый, из хорошей семьи, мама постоянно мне говорила ты его недостойна. Ой. А, и когда он сделал мне предложение уже на первом курсе, она говорит, я потрясена, я в жизни не думала, что он тебе женится. Mm. Вот. А прежде чем я поступила в университет, просто я не с немецкой крови и меня не приняли в комсомол в свое время. Но ну, это там совет, ну там в советские времена еще мы это застали. И а, Мама меня воспитывала таким образом, папа просто потом уже болел и так отошел на заднюю роль, что не обязательно поступать в ВУЗ. Вот ну просто, ну и, ну, mm-hmm. и как-то. Закончила школу, она говорит, ну иди и будь. Сейчас я что думаю, как вот так вот? А, а сама мама сама... кто? Да, по профессии. Да, да. Мама главный бухгалтер, видя какой у меня характер, она говорила... Все, что угодно, только не бухгалтерия. Но она говорила, ну, пусть будет профессия. Но она предлагала мне быть маляром, потом партнером. Наша она же видела, что вы такая
2: умница, вы так хорошо я учитесь. Не знаю, у вас по многим предметам хорошие оценки. Вот сейчас
3: в позиции взрослой мамы я думаю, почему она так в меня не верила. Давайте, давайте, давайте спросим мы, давайте Галину. Давайте спросим
1: нашего гостя. Это Галина Цех, психолог. Галина.
4: Я предполагаю что мама в тебе увидела ту часть себя, которую в детстве она не любила, в которую родители ее не верили. И в тебя, как в продолжение, она вкладывала эту свою нелюбовь к себе. И бывает часто, что мама за счет своей дочки, она вырастает. Она хоть лучше своей дочки, ей так от этого комфортно. Но... И в этой ситуации тоже не ее взрослая Но, часть, смотрите, не материнская. Я
1: вот что не могу понять. Если бы это говорила женщина страшненькая, у которой uh-huh. мужа нет, и вот она самоутверждается за счет Дочкой, понимаю. Но я так поняла, что ваша мама была красавицей, да, невероятно. Да. И муж очень способный ученый был, преподаватель. Да, То есть, в принципе, мама жила в гармонии с собой. Зачем было говорить гадости дочки? Ей не надо самоутверждаться.
4: Если бы мама жила в гармонии с собой, она бы свою Я дочь вдохновляла бы и разрешала ей развиваться. Вот сейчас перед нами сидит Лена, мы видим, что Лена совсем не страшненькая и совсем не уродина. Да? И если мы не знаем ее историю, нам кажется, что Лене повезло. Красивая, умная. И когда мы будем смотреть на ее маму, я думаю, мы также подумаем. Но мы не знаем, какое детство было у ее мамы. У а Лениной. вы знали свою бабушку, Елена?
3: Да, у моей мамы было детство непростое. Мама родилась в 1942 году. Еще раз говорю, мы были немецких кровей. Хотя мои родственники, мы даже немецкое Из не Казахстан, наверное, да? а, Нет, мы с Волги из Казани, волжские немцы. И еще в 19 веке мы сюда заехали. Еще раз говорю, мы даже не знаем язык. Но когда началась война, бабушка моя, она забеременела от э, главного инженера завода, который эвакуировали в Казань. Он был русский. И я не знаю, не любила она его. Ей было 16 лет. В общем, она маму не хотела. Она утягивала живот. А потом мама родилась. Этот главный инженер завода из Питера сделал ей предложение. Но она настолько его не любила, что она его бросила, не вышла за него замуж, вышла замуж за какого-то другого человека совсем.
2: Елена, я вас прерву. Мы сейчас э, уйдем на рекламу и новости, а потом продолжим наш разговор. Никуда не переключайся. Буквально через 4 минуты мы вернемся в эту студию.
0: Особый случай. Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я
4: Николай Сванидзе. Я.
1: Это опять я, Елена Ханга, вместе с Ольгой Медведевой. Мы пытаемся понять, насколько комплексы детей – делают рук родителей. У нас
2: в студии сегодня Елена Смирнова, мы обсуждаем ее историю. Елена считает, что ее комплексы появились из-за такого отношения мамы к ней.
1: А мама к Елене относится э, так вот, из-за того, что к ней... Так относился ее родной Получается, мам, бабушка. что
2: это передается вот, по материнской линии от мамы к маме, к маме. И вот Галина Цех, психолог сегодня у нас в студии: Галина, как прервать вообще эту цепочку? То есть, кто-то же из матерей должен понять, что вот со своим ребенком нельзя так обращаться.
4: Оль, вы ответили: в слове понять есть главный ответ. И я думаю, Лена понимает это, потому что мама ее этого не понимала. И в психологии есть такой момент, называется трансгенерационная связь. Когда что-то стрессовое, как у Лениной бабушки, случается, то второе поколение, мама, она еще не может с этим справиться. Она это ощущает, но не понимает. И только у третьего поколения, у Лены, есть возможность это чувствовать и начать с этим разбираться.
3: Елена, а у вас дочка? Да, у меня дочь, 21 год.
4: 21 год. Ну вот как вы ее воспринимаете?
1: Вы себя не, на- не ловили на чувство, что вам она тоже как-то... Ой, нет. Не очень.
3: Я настолько ее люблю, что как бы это не переросло в какую-то обратную сторону. Ленточка,
1: но вот вы говорите, я ее настолько люблю, но ведь и ваша мама вас тоже любит, я не сомневаюсь просто есть проблемы внутренние у мамы, с которыми она не справляется, но это не значит, что я она не любит.
3: То есть когда, то есть, ну, то есть как, прежде чем прийти вот и рассказать вам свою историю, я все-таки считаю, что она со счастливым концом и развитием. Я реально уже годам 30 понимала, что что-то не так. Я поступила учиться на психологию не для того, чтобы получить профессию, а чтобы что-то разобраться. Я думаю, вот эти новые знания, осознание, что я могу что-то изменить, помогло изменить отношение к дочери. Да, я ее люблю, и моя мама меня тоже любила, но я воспитываю ее совсем по-другому, понимая, что любовь это не замещение другого, а это, ну, когда любить можно, если ты сам себя полюбишь, любовь это то, что может переливаться из тебя, я так думаю, что надо любить человека, его природу, и помогать ему пройти своим путем, а не выбрать за него путь. И поэтому, если я понимаю, что там, ну, ребенку надо чему-то научиться, ну, например, газовая плита может обжечься, я могу ее рассказать, но я не буду допускать, чтобы она обожглась. Но если мы выбираем высшее образование, я обязательно в нее вкладывала, что обязательно должно быть высшее образование. Выбирай какое. Но вариантов, что не ходить учиться, а быть маляром своей дочке, я даже в голову не вкладывала.
4: Я думаю, Лене повезло больше, чем ее маме, потому что у Лены был любящий папа. И Лена хотя бы знает, что такое любовь, а у мамы была нелюбящая мама и вообще она не видела своего отца, да. она его не знала. Она не знает, как любить, и
1: она не может это передать. А ну... может еще такая быть ситуация? Но это я сейчас не о Лене говорю, когда мама вдруг в каком-то возрасте понимает, что дочка ее начинает затмевать, или она боится, что дочка начинает ее затмевать, и вот тогда портятся отношения. Ведь как часто женщина красивая ходит с маленьким ребенком, все смотрят на эту женщину. А потом этот ребенок подрастает, подрастает, тинейджером становится, и в каком-то момент мужчины начинают смотреть уже не на маму, а на ребенка. И здесь очень часто начинаются конфликты. Вот вы можете это проанализировать?
4: Ну, анализировать можно, хотя в данной ситуации это не диагностично, да. Я все-таки предполагаю, что здесь работает искаженное зеркало. Очень часто, если ребенка не любят в детстве, она смотрит на себя в зеркало и вместо красавицы она видит уродищу. И твоя мама могла эту не красавицу видеть, могла свою маленькую девочку внутреннюю, она в этом зеркале видела. И поощрять свою дочь в том, что она красавица, она просто не умеет это делать.
2: Потому что для меня, например, как минимум странно, что мать завидует в чем-то своему ребенку. Или, например, говорит, что он некрасивый, он не
3: такой, как все. Ну как вот мать нашего. Она не обвиняла меня. Она говорила: Ну, вот, ну да, ну зато ты спортом занимаешься. Ну да, ты у меня не красавица. Но, типа, не смертельно не школером. У меня есть очень симпатичная подруга. Она моя ровесница.
2: И я знаю, что вот мама ее всегда с детства, она ей говорила, ой, да ты у меня страшненькая, хотя она очень красивая, вот правда, очень красивая девочка. И мама а, с детства вот ей внушала. А зачем что... она это говорила? Ну вот она ей так говорила. Она не знает, почему. Она ей это внушила. И она до какого-то момента, мы уже учились в институте, и она не считала себя красивой, хотя она была самой красивой девочкой в группе. А мама с детства ей говорила, ну, ты у меня так себе.
1: Вот я осмелюсь сделать предположение, что, может быть, мама была одинокой женщиной Нет, нет...
2: у них полноценная семья. Мама всю жизнь прожила с одним мужем. И моя подруга не единственный ребенок в семье. У нее есть младший брат, да, но То вот есть это не ты... тот случай,
1: когда мама боялась, что дочка выйдет замуж и уйдется жить Она, наоборот,
2: жизнью. молилась, чтобы она вышла замуж, потому что она говорила, кто тебя возьмет. Моя подруга благополучно замужем, у нее есть муж, у нее есть ребенок, у нее все сложилось в жизни, она занимается фитнесом, но она вообще э, ну, красивая женщина. Угу. И... Галина, и... Ну, Только в это вы это не
1: прокомментируете, верит? почему мама это делает? Если у нее нет задней мысли, чтобы дочка ушла из дома и оставила ее там один на один там с мужем.
4: Это мамина детство, неразрешенное, потому что каждая мама в своей девушке, в своей женщине, в своей дочери, она всегда видит эту маленькую девочку, и в ней она видит свое отражение а вот тема относительно конкуренции с папой с мужем она тоже актуальна потому что мы в свою жизнь притягиваем мужчину и если у нас в детстве какие то вопросы неразрешены с родителями то мы делаем этот перенос на мужчину и в тот момент мама вашей подружки она могла видеть в этом мужчине папу который недолюбил и тогда она соревнуется со своей дочерью за этого мужчину конкуренция
1: mm-hmm что делают детям в таких случаях они же не могут это все про не могут
4: я э, верю в то что душа перерождается я всегда начинаю с того что почему-то ваша душа выбрала этих родителей почему-то ваша душа выбрала такую маму и такого папу для того чтобы становиться сильнее не бывает идеальных родителей и мой учитель хеллингер он говорит что мне страшно представить ребенка который растет у идеальных родителей почему Потому что рафинированная среда, а все-таки за дверью среда нерафинированная, и если ребенок абсолютно в идеальных условиях, он выходит, а его там поджидает нерафинированная среда, он не и, он, конечно, и он с такой доверчивостью идет в компании, которые начинают им пользоваться этим ребенком, поэтому чем... Ну, не больше, когда есть эти комплексы, которые даются от родителей, это то, что делает нас сильнее. Ну, то
2: есть должна быть какая-то золотая середина, потому что здесь мы говорим о каких-то крайностях. С одной стороны, где а, ребенка так недолюбливают, и он ну, выходит не в эту среду.
1: Ну, смотрите, Ольга, мне кажется, что также очень опасно, когда ребенку с детства говорят, что он сам красивый. У меня... Я как раз да. Ей постоянно говорят, что ты красавица, красавица, красавица. Она не красавица, но она выросла полную вещь. Венш... И когда пришло время, и молодые люди на нее не обращали внимания, она подходила ко мне и говорила, ну как же так? Я крас... красоты невозможной. Как, как, как... Куда они смотрят? Почему они смотрят на эту крокодилиху? Почему они, например, на тебя смотрят, а на меня нет? Я же красивая. И это тоже опасно. И мне кажется, что надо ребенку внушать не то, что он там красивый, некрасив, потому что это дело такое субъективное, кому что нравится. Ведь очень многие берут не красотой, там, а обаянием, а женщину нужно научить быть красивой. От рождения что дал бог, то дал. Но ведь бывает страшно. Я сейчас не хочу вслух произносить имена этих актрис, которых мы все знаем и любим, но так посмотришь на фотографию, вообще, не дай бог. Но когда они играют, ты думаешь, боже, какая красавица. Хотя, объективно говоря, нет. Вот ей, наверное, мамы внушили не то, что они красивые, а научили быть красивым. И мне кажется, это вредно, когда зацикливаются и говорят ребенку, ты красивый, потому что ребенок будет ждать от жизни подарка только потому, что он красивый. Он незаслуженно ждет какого подарка. Ты согласна с вами подарка. в
2: том плане, что здесь важна подача. Наверное, человек может быть некрасивый, но да, эффектный. Да. То есть эффектность это чем-то отличается все-таки. Это какое-то обаяние, умение общаться, да, располагать к себе. То есть при этом человек может быть внешний, Милый, А внешне
4: может
1: быть совсем некрасивый.
4: Есть волшебное слово, которое в комплименте родителей к детям помогает. Когда мы говорим не ты самая красивая, а ты для меня самая красивая, да. ты для Ничего меня бабль самая да. умная. Очень и тогда ребенок история. понимает: здесь его ценят как красивого и умного, а у других людей есть свое мнение. И надо заслужить вот эту
1: любовь, а не то, что вот ты родился, и вот теперь примите меня как подарок. И многим девочкам, мне кажется, ошибочно внушают родители с детства, что ты там... И когда она выходит в мир, она удивлена, что остальные не сюсюкать. И вот эта
4: гипермотивация ребенка, она как раз бывает в подобных ситуациях, как у Лены, когда этому родителю... Не додали, не дохвалили. Он тогда своему ребенку начинает давать чрезмерно. Uh-huh. А uh-huh. на самом деле Это он хочет кому дать. Да, он себе хочет дать. Uh-huh. И он вот эту ответственность, эту гиперлюбовь передает на своего ребенка. Успокойся, мне не надо. Да, а
2: ребенку тяжело с этим справиться. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Я напомню, что говорим мы сегодня на тему комплекса детей дела рук родителей. Никуда не переключайтесь. Это радио Комсомольская правда. Вернемся через 4 минуты.
0: особый случай на радио Комсомольская правда
1: Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой Сегодня мы говорим о комплексах, которые дело рук наших родителей
2: Героинин сегодняшней нашей истории Елена Смирнова и помогает нам разбираться во всех историях Галина Цех, психолог Галина, ну вот скажите, всегда ли у детей, которым говорят ты некрасивый, или там, ты ничего не умеешь. Всегда ли у них рождаются комплексы?
4: Комплексы рождаются всегда. Для этого мы пришли в этот мир, и наши комплексы от родителей – это ступенька, от которой мы отталкиваемся. Третий закон Ньютона, помните? Сила действия равна силе противодействия. Вот я у себя даже ракету нарисовала. Когда она взлетает, ступени... Одна за другой отваливаются для того, чтобы ракета стала легче и вышла на свою орбиту. И родители, это как раз вот эти ступени, они до поры до времени дают нам топливо, но вместе с этим топливом они поддают нам еще и комплексы свои а потом мы уже от них взрослеем ну, и освобождаемся комплексы? бывают комплексы неполноценности комплексы того что я не имею права быть счастливой страхи я недостойна я не имею права попросить я никогда не буду успешной
1: ну и можно это как бесконечно. у очень успешных родителей это большая проблема если родители достигли очень много у ребенка это планка который ребенок понимает, он никогда не достигнет. Но с другой этой стороны, планки. ребенок
2: может к этому стремиться. То есть да. есть же талантливые семьи, да, ну возьмем, допустим, всех детей и внуков Пугачевой. То есть каждое поколение талантливо, каждый добилась чего-то.
1: Ну, все зависит нет, от родителей, насколько родители будут помогать этим детям. И некоторые дети просто... Ну, обречены. если мы говорим
2: о талантах, много же, допустим, таких семей, где из поколения в поколение дети... Вот Смотрите, забиваются.
1: если человек достиг успеха, это не значит, что у него нету комплекса. То есть если м- мама Барбара Страйзен, например, а ее сын, ну, может быть, он поет не так хорошо. Это я сейчас фантазирую, И я У понятия него непременно не имею. будет комплекс. Он даже, она его сделает известным певцом, например, но комплекс у него всегда останется, потому что он будет всегда понимать, что он не Барбара Страйсон. Комплекс будет при том, что все будут восхищаться и говорить, как он способен, талантливый, но он так понимает, что мама Барбара self то есть она сама себя сделала. А я уже, да, я был обречен на то, чтобы тоже стать в этой области, в этой сфере ну, способной. Но здесь комплекс-то будет. Здесь
2: все равно ребенку важно понимать, что он и не должен быть а, один в один, как его родители а или ребенок как его А хочет,
1: потому что на него все смотрят и сравнивают. Вот это комплекс, который... Мне кажется, здесь родителям
2: важно объяснить, что ребенок тоже индивидуален. И что он тоже может а, добиться многого. Но он будет, конечно, не такой, он будет не точь-в-точь. Но. Думаю, тоже что не проще будет,
1: если ребенок будет пробовать себя в другой области, потому что иначе все сравнят и говорят, да, природа, конечно, на нем или на ней отдыхает, потому что сравнивают с гениальным ну, такие, конечно, папой тоже или мамой. Есть. Ну,
2: хорошо, значит, тогда в другой области он чего-то может добиться.
4: Вариантов, может быть, много. Я сейчас вспомнила Олега Газманова. Вот он своего сынишку пробовал, да, а потом у сынишки пошла своя дорога бизнесменам. Да, такое может быть. А бывают и великие ученые, которые сделали открытие гораздо знаете. больше, чем его родители. Вариантов моря, а бывает, что ребенок на фоне своего родителя вообще никто и ничто, его никто не знает.
3: Вы знаете, девушки, когда вот начала там
4: лет 15 назад
3: разбираться с чем-то, да, там и с собой, я узнала такую вещь, которая мне помогла. Есть такое понятие критический идеализм. Он очень свойствен подросткам или красивым людям. да, Что если я красивый, мне все должны дать. Или критический идеализм, то есть я настолько хорош, что я самый лучший. А если я не лучше, я ничего не буду делать. И э, я со своей дочкой такой пережила. То есть я ее спрашивала, почему ты не делаешь что то почему ты не занимаешься тем-то, хотя там она от природы красивая, и есть какие-то склонности. Она говорит, какой смысл заниматься чем-то, если я там не буду первая.
4: Я, знаете, вспомнила сейчас, в э, сказкотерапии есть целое направление, и всегда задаю своим клиенткам вопрос, какая у тебя любимая сказка? Чаще всего говорят, золушка, белоснежка, спящая красавица. Во всех этих сказках где мама? Мамы нет. Я когда училась, спрашиваю своего преподавателя, а что это за сказки такие жуткие? Она говорит, нет, это эмоциональное отрывание от мамы. Потому что когда с мамой очень хорошо и комфортно, то ребенок, присасываясь к маминой энергетической груди, он просто не хочет оторваться. И даже сказку Морозка взять. Вот Марфушенька-душенька с красными щеками при мамочке, у нее ничего не получается. А другая без мамочки Настенька, и она становится счастливой девушкой. Я не
2: думал, что такой глубокий смысл заложен в сказке. А потому что Сказка раньше всегда, учебников да. не
1: было, раньше всю мудрость передавали через а сказки. Я хотел поговорить еще об одном комплексе. Матерей, которые, ну, там, без мужей живут и очень боятся потерять своих дочек, потому что, ну, с дочками им комфортно, хорошо, уютно, дочка там по магазинам бегает, дочка готовит, больше всего ну, можно дочкой помыкать, а тут вдруг дочка нацелилась выйти замуж и уйти. И женщины, не понимая этого, думаю, подсознательно делают все, чтобы дочка не вышла замуж. Они то начинают болеть демонстративно, там, кашляют постоянно, то они придумывают, купи мне это, купи мне то. То, когда, наконец, приходит этот парень-женик в дом, они начинают вести себя так непотребно, что этот парень потом сбегает. То они дочке говорят, ну, что это за хмарюка, кого-то... В общем, в общем, с одной стороны, они, конечно, хотят, чтобы у дочкой было счастье, но не отдавая себе отчет, они не хотят ее выпустить из гнезда. Вот. Это очень часто бывает, потому что
4: человек, по своей сути, не одиночка. И если женщина живет без мужчины, а рядом есть еще один живой человечек, то она неосознанно переносит на этого ребенка роль партнера. И страдают и мальчики, сыновья. И девочки, дочери. И от от мамы точно надо отрываться, и не только на уровне разговоров, но даже физически уезжать из этого дома, из этого пространства.
1: Она дочку свою, она же любит, и у дочки будет чувство вины, что как же она бросит свою маму уже возрастную одну и поедет купаться в счастье.
4: В этой ситуации, когда приходят такие клиентки, мы разбираемся не с тем, как уехать от мамы, а мы разбираемся с теми целями в жизни, которые у них не получаются. И чаще всего эти девушки, они приходят и говорят, я не могу найти себе мужчину. Он появляется и уходит. И я уже от этой мотивации их привожу к тому, что пока ты будешь жить с мамой, ты можешь любить маму и должна любить маму, как как маму ту, которая дала жизнь. Но есть в маме та часть которая ее история, ее комплексы, ее мировоззрение, и оно тебе, на тебе сказывается негативно. И это в свою жизнь, взрослую зрелую с мужчиной, тебе не надо нести. И уметь разделять. Вот есть мама, та, которая дала жизнь, а есть маминая история. Энергию мы берем вот отсюда, от той мамы, которая дала жизнь. Вот критическую ситуацию, если представить Лен, например, твоя мама, Каким-то образом угрожает счастью твоей дочери. Ты что-то предпримешь? Во имя кого? Ради дочери. И сначала мы одеваем маску на себя, как говорят в самолете, а потом на своего ребенка. И вот это всегда надо помнить, что мы живем во имя моей мамы или папы, или во имя себя и своего будущего поколения. Но здесь
2: другой момент, как маме об этом мы как с мамой об этом поговорить? И главное, и кто он будет он... говорить да, об этом? Да. Это хорошо, если вот к вам обратилась какая-то дама, да? А вот сейчас нас слушает много людей, и среди них и женщины, и мужчины, и вот им, допустим, ну, они столкнулись с такой ситуацией, как им объяснить своим родителям, что мы, конечно, вас любим, но мы хотели бы устроить свою, свою жизнь, часть, да, да. которой вы не будете никакого отношения иметь.
4: Вот так взять и сказать,
1: и ничего не придумывать, и не оправдываться. Скажите, ведь это очень распространено, особенно среди мам мальчиков. Вот им уж точно не надо, чтобы в дом привели какую-то девочку. Ну, некоторым. Вот что делать женщине, девушке, которые понимают, что и парень ее любит, уже встречаются, но не получается? Она как может объяснить этому парню, что во всем виновата мама, которая не хочет отпускать своего роднули, свою кровинушку?
4: Здесь надо понимать, она сейчас с кем встречается? С маленьким мальчиком или со взрослым мужчиной? Взрослый мужчина не может жить. ему, Ему душно, ему тесно. И он говорит, мама, до свидания. И он уезжает. А если он при маме, ему там хорошо. То там получается взаимозависимость. Маме хорошо, и этому парню тоже хорошо. И тут девушка, она может хоть лоб разбить, она ничего не сделает. Максимум, что она может сказать объяснить то, как ей кажется, и дать какую-нибудь книжку ему почитать. Но если он после прочтения так ничего и не принял, никакие решения, то, увы и ах.
1: Ведь еще даже дело не в том, что вместе там живут с, с, с тещей, да. Ведь даже если раздельно живут тёща да. начинает капать на мозги и звонит: принеси мне это, говорит она сам, принеси мне то, а почему ты меня бросил, давай как-то выбирай, и так далее. И если еще она начинает козырять здоровьем, то вот эта жень, девушка, она совершенно беспомощна.
4: Да. Мы не можем изменять мужчину. Мне интересны фразы. Иногда клиентки говорят. Они говорят, я из своего мужчины сделала мужчину настоящего. Я говорю, не сделали. Из него сделали настоящий мужчина
0: его родители.
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас реклама, выпуск новостей. Вернемся через 4 минуты.
0: Особый случай.
1: Здравствуйте, я Елена Ханга.
0: на радио «Комсомольская правда».
1: Это последняя часть передачи. Я Ольга Медведева. Пытаемся разобраться, почему комплексы детей, делая рук родителей. У нас в гостях Елена Смирнова, которая рассказывает о своих комплексах.
2: И Галина Цех, психолог, помогает нам в этом Разобраться. Елена, ну вот вы в начале программы сказали, что из вас пытались сделать мальчика. Да, то есть, вот
3: ну, это папа так хотел или мама? Ой, я даже сейчас и не знаю. Они хотели мальчика. А, то есть они изначально ждали да, мальчика. Хотели мальчика. Ну и мне было самой был, было приятно быть мальчишкой, потому что папа хвалил, и это была общая реальность
1: с ним. Но ведь ничего плохого в этом нет. Самоц.
3: Я... Нет. Да, нет, это это было хорошо, и там какие-то приятные моменты. Они всегда были связаны там мы, мы с папой вместе строили. То есть мама копалась в огороде, мы с папой стругали, и он гордился, что я десятилетняя владею рубанком. Он брал меня в какие-то командировки, когда он читал лекции. На самом деле это было весело, но просто с годами к чему пришло это я сейчас анализирую с позиции уже каких-то знаний взрослой жизни. Во мне стало больше мужского, я сделала хорошую карьеру, я директор, и мой образ управления, он мужской, но за это ты платишь цену, когда ты теряешь эту женственность. И
1: отношении... Ну а в чем это проявляется? Вот я на вас смотрю, вполне да. себе женственная дама Мы
3: с вами не были знакомы лет пять назад а Галина меня видела пять лет назад вот. Это работа, это работа, которой я шла И а, даже если посмотреть на мои отношения с мужчинами Они воспринимали вас как друга на, с кем-то как друга, и когда я стала больше проявлять свою женственную сторону, они с уделением говорили: Да? Ты mm-hmm. женщина? Чуть подарки надо делать. Сюрприз И у этого еще раз, кроме того, что ты живешь не своей жизнью, а такой мужской, ты прирастаешь мужской энергией. Да, на работе ты собрал совещание, все рады, там корпоратив, карьера. Но мужчина, который рядом со мной, он он очень красивый. Это ваш муж. Гражданский. Он очень красивый внешне. Но он по структуре девочка.
1: А это вы его выбрали, да? Ну,
3: конечно. Вот. И Галь правильно сказал, не изменить ничего. И он мне очень дорог. Но реально. То есть вот посмотреть на нас, я с карьерой. Ла-ла-ла-тра-та-та.
1: А он чем занимается?
3: Он дизайнер занимается фотографией, дизайном его. Но посмотреть на нас. Он высокий, вот с такими длинными волосами. У меня даже волосы, короче, чем у него. У этого есть все равно оборотная сторона. И у меня бывает по-честному. Вот я уже проработала какие-то моменты. Моменты, когда тебе снятся сны о чем-то большем. А это больше не деньги, а любовь. Галин, но в любой паре, наверное, должен
2: же быть кто-то сильнее. И либо мужчина, либо женщина. То есть здесь, мне кажется, ничего удивительного нет, что Елена сильнее.
1: Кто-то зарабатывает, а
4: кто-то больше творческая половина. Сила, она разная. Бывает сильнее в уме, в разуме, в успешности, в деньгах. И в этой ситуации в паре они могут делить эту силу. Один больше денег приносит, другой больше улыбается. Второй момент, что очень важно. Главное, чтобы героиня чувствовала себя в этих отношениях счастливой. Если Лена счастлива, то тогда ничего менять не надо. Но я по своему опыту могу сказать, что когда мы не меняем мужчину, потому что невозможно, когда мы начинаем менять себя, отношение к чему-то, разрешать себе не быть такой успешной, например, разрешать себе больше спать, то мужчина как в пазл подстраивается, и он начинает больше двигаться, действовать, у него больше амбиций появляется, такое бывает.
2: То есть, ну, по сути, мы их можем изменить? Мы меняем себя.
4: А и бывает что, мужчины, бывает, что мужчины тоже меняются, а бывает, что они не меняются, и тогда часто мы с ними расстаемся.
2: Галина, я вот еще читала, что чаще всего комплексы возникают у детей возрастных родителей, то есть когда поздний такой вот ребенок появляется и почему-то чаще всего вот именно такие. А какие такие
1: комплексы? Все.
2: Ну разные, те же комплексы неполноценности, те же комплексы там некрасивости и так далее. Вот действительно ли это так? Есть какая-то Я статья? ни
4: разу за свою карьеру не встречала не этого. Я думаю, это какое-то одно изменение всего лишь.
1: Да. Да. Тем более, что мне кажется, что возрастные родители, они любят детей больше. Они, потому более что мудрые. они во-первых, уже были мудрые, а во-вторых, это уже желанные дети. Это не студенты, которые так, получились дети, и слава богу. Это люди, которые долго шли к этому пути, и вот, наконец... На склоне дня у них появились дети, и поэтому они этих детей облизывают со всех сторон. Облизывают.
4: Там, правда, бывает комплекс, когда целое поколение между ними встает, когда мама родила ребенка в 40-45 лет. И тогда ребенок, вырастая уже в возрасте там 7-9-12 лет, он видит, что родители уже старенькие. И вместо того, чтобы быть просто свободным, легким подростком, этот ребенок начинает гиперзаботиться о своих родителях. Вот это бывает.
2: Но это в дальнейшем приводит к каким-то проблемам?
4: А Тогда этот ребенок он весь окутан родителями, ему не хватает времени на то, чтобы создать свою личную жизнь.
2: Но это мы возвращаемся к тому разговору, да? когда правильно нужно поговорить с родителями, да? чтобы устроить свою
4: личную да. жизнь. Да, и принять, что я ухожу от вас, даже если вам будет плохо, даже если вы решите умереть, даже Ой, потому, что они, слова потому что они ответственны, родители сами ответственны за свою жизнь, потому что иначе это будет манипуляция родителями. Мы их любим. Но они сильнее нас, однозначно Вспомните, в племенах Сидит такая старушка немощная Но к ней все идут, потому что Она мудрая и сильная И верить в силу своих родителей Что они справятся Они не дети А для если нас.
3: она прям болит физически? Если
4: болеет физически, конечно, вы помогаете Но вы не, если тебе не хочется Ты не становишься сиделкой возле нее ты можешь организовать, чтобы были соответствующие люди, которые за ней ухаживают. Но ты не должна свою жизнь посвящать тому, что все теперь ты пригвоздена к этому стулу и должна Просто сидеть.
3: Вот у меня вот реально там, как моя история развивалась. То есть я уже начала делать карьеру, я была такой успешной, и мама стала мне обвинять, что ты такой же, как папа. Твой папа был таким, ну там, типа, карьера, и там жизнь испортил, и ты стал такой же. И когда у нее наступил юбилей... Я хотела сделать, ну, то есть она хотела отпраздновать со своими подругами, вот, и я там, ну, там, давай снимем кафе, ресторан давай выберем, она категорически отказывалась, и в результате, когда просто я уже настаивала, я вижу, что я ее ломаю тем, что я настаиваю, она говорит, ты папочка родимый, в общем, за что у меня такое наказание, и я ее спросила, как выглядит идеальный твой день? например, который день рождения или просто твой день. И она сказала, когда ты целый день со мной, mm-hmm. когда пришли мои подружки, mm-hmm. когда ты носишь им тарелки, и, ну то есть mm-hmm. ты ухаживаешь за столом, mm-hmm. потом я говорю, давайте домработницу пришлю свою. Она говорит, Нет, Нет, хочу, мне ты... важно, что ты моим подругам принесла. Я говорю, это только день рождения или это такой твой идеальный день? Она говорит, такой мой день идеальный. Я говорю, окей, если я целый день с тобой и ношу тарелки твоим подругам, на что мы живем, я же семью кормлю. Она говорит, ну, как-то так, она ушла от ответа, но она очень честно мне об этом сказала, что она этого хотела. И я была уже взрослая, она говорила, ты такой
4: же, как отец, и так же делаешь мне больно. Ты все время говоришь такой же, будто ты мальчик. Ну, такой да. же человек. Такие, ну, да. такие прямо да. оговорки. Да. А, у меня была ситуация, когда пришла клиентка и сказала, что, Галя, у меня есть вопрос с деньгами, мне не хватает их, и никак не складывается личная жизнь. Девушке было 2, 33 года. И я спросила, на что тебе не хватает жизни? денег? Она говорит, что я живу с мамой, маме 45 или там 55, но ну, она даже была еще не, не в, в пенсионном да. возрасте. Мама не работает, мама сидит дома, я зарабатываю, и вот я пообещаю Я пообещала маме Шубе, я пообещала маме э, Канары, и у меня не хватает денег. Я говорю, я тебя поздравляю, у тебя их не хватит, и личной жизни у тебя не будет, пока ты не разрешишь вопрос с мамой. Ее это так впечатлило. Она пришла домой и сказала, мама... «Я тебя очень люблю как мама, но я хочу, чтобы у меня была своя личная жизнь. Я буду платить за коммуналку, но я не покупаю тебе шубу. И извини, пожалуйста, мне я не повезу тебя на Канары». Мама как схватилась вы... за сердце? Мама, не, она э, как истеричка, она начала бить посуду. Потому что для нее это фактически мужчина, который сказал, «Я с тобой больше жить не буду». Но самое интересное было потом. Через месяц мама вышла замуж.
1: Она нашла себя запернув. Да,
4: потому что она привыкла, чтобы ее снабжали. И если не дочь, то будет кто-то другой.
2: Галина, у нас остается минута до конца эфира. Я бы хотела э, вас попросить дать какой-то совет родителям. Вот чего вообще не стоит говорить детям вот именно в их детстве, чтобы потом это не перерастало в комплекс? Может быть, есть какие-то фразы, которые ну, нельзя говорить детям? Как мы уже произносили, что Например, ты у тебя никогда не получится. Никогда не получится
4: да. да, вы уже ответили: никогда, никогда не говорить слова, всегда не говорить. Ты самое не говорить. Убирать из своего обихода слова, которые повышают уровень как это называется в русском языке, ну, никогда, Смоценки, всегда... да? Что никогда, вот всегда, самый... Была, да, да, те слова, которые усиливают. И заниженные, наоборот, Да. Самооценки. Мы просто говорим «ты такая», ну и, конечно, «для меня». Если мы вот говорим «для меня», слова, да. я прям наблюдаю за своей дочечкой. Она говорит «мама, я красивая». Я говорю «для меня ты самая красивая». Если вы хотите
2: обсудить эту тему, заходите на сайт тфм.кп.ру, можете там оставить свой отклик. Я напомню, что там же находится весь архив наших программ. Напомню, что у нас сегодня в гостях была Елена Смирнова, героиня нашей сегодняшней программы «Особый случай» и психолог Галина Цеха. Мы Ольга Медведева, Елена Ханга. Прощаемся с вами. Всего доброго.
0: Особый случай.